0: Heute bei Apropos, wie Medizinkonzern Milliarden aus dem Gesundheitssystem presse. Je nach Kanton kostet der Herzschrittmacher 2200 Franken oder 12.900. Der gleiche Herzschrittmacher notabene. Wie ist das möglich? Das erklärt uns heute Katrin Boss, Co-Chefin des recherche Media, in einer neuen Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Katrin. Hallo Philipp. Kathrin, hast du die neue Krankenkassenpolize schon bekommen?
1: Ich habe sie bekommen und mit Schrecken festgestellt, dass ich jetzt 200 Franken mehr muss zahlen für meine Familie
0: muss. Uh, wir haben schon viele Folgen zu den höheren Gesundheitskosten gemacht, zu den Krankenkassen, die immer teurer wird. Und wir haben die Gründe aufgezählt, warum das passiert. Wir gehen jetzt häufig zum Arzt, wir teure Medikamente. Du aber... Hast du noch einen ganz anderen Kostentreiber für die 200 Franken gefunden, die jetzt mehr zahlen müssen?
1: Genau, zusammen mit meinem Kollegen Roland Kamp haben wir das recherchiert und haben herausgefunden, dass die Medtech-Industrie, also das sind die, wo wir die Medizinprodukte herstellen, zum Beispiel Operationstisch, vielleicht eine Krücke, aber auch ein oder ein Implantat oder ein Stent, den man einsetzt, wenn die Gefäße verengt, dass die eigentlich auch ganz wichtige Kostentreiber sind. Und dass man die eigentlich gar nicht das so recht anschaut. Niemand redet über die.
0: Weiss du wie viel Geld die Medtech-Branche umsetzt?
1: Ja, die machen eigentlich sehr gute Umsätze. Also es sind 9 Milliarden, die, die umsetzen in der Schweiz umsetzen. Das macht etwa 10 aus. Also Kosten, die sie verursachen im schweizerischen Gesundheitssystem. Und das finde mich sehr relevant. Weil man denkt immer über die Medikamente. Die machen etwa 11 oder 12 Prozent aus. Also eigentlich gar nicht so viel mehr. Und von dem her ist eigentlich die Medizintechnik-Branche ein bisschen ein Kostentreiber- die so ein im Versteckt ist oder im Dunkeln ist. Oder man schaut sie nicht an. Es wird nicht darüber diskutiert.
0: Und die 9 Milliarden sind pro Jahr. Genau. Die hat sie jetzt angeschaut, eben, die Firmen, die ein im Dunkeln sind. Aber das ist recht schwierig. War, oder? Da funktioniert sehr viel über Geheimhaltung.
1: Genau, das ist irgendwie das Hauptproblem. Also, dass man ja, bei den Medikamenten, die werden ausgehandelt, das tut das Bundesamt für Gesundheit, und das mit der Pharmaindustrie aushandeln, was für Preise, das sollen gezahlt werden. Bei der Medizintechnik ist das ganz anders. Das ist vollkommen geheim. Also, die können eigentlich verlangen, was sie wollen. Also, im ambulanten Bereich ist das. Also, wenn, wenn man eben einen Stent einsetzt, ambulant, oder wenn man einen Herzschritt macht, einsetzt zum Beispiel, oder was auch immer, ein Kniegelenk operiert bekommt und eine Prothese, gesetzt wird. der Preis für die Prothese, das wissen wir einfach nicht. Also das ist nicht öffentlich einsehbar. Darum sehen wir zwar, dass die große Umsätze machen, aber wir wissen eigentlich nicht genau, mit was die die Umsätze machen, mit welchen Preisen.
0: Es gibt keinen Katalog, wo dann aber drauf steht, wie viel eben ein Stent oder ein Rätschid machen kostet. Gar nicht. Das gibt
1: es nicht. Das sagen unsere Experten jetzt in der Recherche. Haben es immer wieder gesagt. Also, muss sagen, viele Experten waren sehr Stunden über unsere Recherche und haben gesagt, es sei eigentlich das bestgehütete Geheimnis, <lacht> die Preise von diesem Implantat. Ihr genau.
0: habt das Geheimnis aufgedeckt. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, das war eigentlich eine recht aufwendige Recherche, gewesen, aber auch ein bisschen Glück, muss ich sagen. Aufwendige Recherche im Sinne, wir haben einfach mit sehr, sehr vielen Leuten geredet, sehr vielen Insider versucht, ins Gespräch zu kommen und so weiter. Ich kann im Detail nicht sagen, warum wir jetzt die Preise dann doch <lacht> bekommen haben, nachdem wir uns alle gesagt haben, die gibt es nicht. Oder? Wir haben alle Krankenkassen angeschrieben, alle Spitäler angeschrieben oder mindestens ganz viel Und praktisch alle haben uns gesagt, äh, nein, das gibt es nicht, das ist kein, über das reden wir nicht und so weiter. Und am Schluss haben wir dann doch die Preise zugespielt bekommen. Ich muss es so formulieren. Und weil wir die dann haben, haben wir mit diesen Preisen dann doch noch andere Krankenkassen konfrontieren können. gesagt, jetzt haben wir diese Preise, was sagen die da dazu? Und dann haben wir glücklicherweise zwei Kassen gehabt, die bereit waren, und sagen okay, jetzt gehen wir unsere Daten, jetzt können wir das mal anschauen. Und die haben eigentlich genau das Gleiche gefunden, haben ja. unseren Befund bestätigt und dann auch gesagt, sie wollen weitere Analyse machen und Untersuchungen jetzt.
0: Das heißt die Preise oder die Gefundenheit, die euch zugespielt worden sind, die stimmen auch.
1: Die stimmen, genau.
0: Ihr habt euch bei der Recherche vor allem auf ein Gerät äh, fokussiert, auf einen Hardschritt-Macher. Was für einen?
1: Genau, das ist der Edora 8 DRT, heisst das. Das ist so ein kleines silberiges Teilchen, ein kleines Gerätchen von der BioTronic. Das ist ein deutscher Hersteller die tun das in der Schweiz aber auf der ganzen Welt vertrieben. Das ist ein Herzschritt machen, das tut man ja einsetzen ins Herz wenn man Rhythmusstörungen hat. Das Gerät gibt einen elektrischen Puls und löst den Herzschlag aus, wenn man die Problem hat. Und das ist etwas und das finde ich auch wichtig, darum haben wir auch das Gerät ausgewählt. Das ist ja nicht einfach etwas, das man ab und zu braucht, sondern mit der alternden Bevölkerung auf der Welt ist das etwas, das ist ein totaler Wachstumsmarkt. Also das heißt, die braucht es ganz, ganz viel in der Schweiz, aber weltweit Weit. Und Biotronik verkauft das nicht nur in der Schweiz, sondern überall auf der ganzen Welt und macht ein riesiges Geschäft damit. Was auch noch interessant ist an diesem Herzschritt machen, auch ein Grund, warum wir den gewählt haben, es gibt ja ganz viele Geräte, wo viel Innovation drin ist. Also, wo die Firmen ganz viel Geld investieren, um die Entwicklung entwickeln und immer wieder neu und so, Forschung. Das ist jetzt bei diesem Gerät zum Beispiel eher nicht so laut Experten. Das ist seit etwa 18 Jahren praktisch immer das Gleiche. Also, das ist relativ billig, wenn man so sagen kann. Und wird sehr, sehr viel eingesetzt als eigentlich ein ideales Teile.
0: ein bisschen bessere Batterie.
1: Ja, ja vielleicht ein bisschen
0: <lacht> komplexer, aber ja. Wie teuer ist denn so eine Herstellung bei der Herstellung?
1: Das war etwas, was nicht ganz einfach herauszufinden war, weil die Herstellung nicht mit uns reden muss man sagen. es kann ich jetzt auch vorausschicken. Wir haben die ganz, ganz viel mal angeschrieben und nie eine Antwort bekommen. Aber wir haben mit verschiedensten Experten geredet und die schätzen, dass das... Teile, die ja etwa so gross ist wie die Hälfte von meinem Zeigfinger oder so lange, dass das etwa 500 Franken kostet, jetzt eine Herstellungskosten.
0: Das hat er herausgefunden und dann hat er eben geschaut, für wie viel der Hatschermacher verkauft wird. Für wie viel?
1: Genau, also da sind wir dann wirklich auf enorme Preisunterschied gestoßen. Du hast es am Anfang Angedönt. Das ganz Extrem ist die Differenz zwischen 2'200 und etwa 12'000. Und das ist innerhalb von der Schweiz. Also wir haben zum Beispiel ein Spital im Tessin, das zahlt über 12'000 Franken für den machen Und dann haben wir ein Spital in Luzern, das für den exakt gleich, also das gleiche Modell, alles genau gleich, vielleicht etwa 2'000 oder 3'000 Franken zahlt. Es gibt innerhalb der unterschied, also zum Beispiel jetzt in Solothurn, das eine Spital zahlt 2.150 und das andere zahlt 8'100 für den Edora 8 DRT oder eben Genf sind die Unterschiede zwischen 6'000 und 11'000. Hier in der Stadt Zürich haben wir ein Spital, also auf der einen Seite von Zürich, wo irgendwie 3'700 zahlt und auf der anderen Seite von Zürich zahlt er 7'500. Also enormer Unterschied.
0: Wie kann das sein?
1: Das hat eben mit dieser Keimhaltung zu tun. Oder? Die Hersteller machen Verträge, also so wie es uns erzählt, muss das vorausschicken. Der Medtech-Verband hat gesagt, die Preise sind nicht geheim, aber das widerspricht allem, was wir in dieser Recherche gefunden haben. Wir haben mit ganz vielen Experten gesprochen, wir haben mit Vertretern von Spitälern gesprochen, die im Verkauf sind und alle sagen genau das Gleiche. Die Preise sind geheim, in die die Verträgen wird sogar festgehalten, dass man über die Preise nicht reden soll. Und darum, das Spital hat vielleicht das Gefühl, ja, mit diesen 7'000 habe ich einen tollen Preis rausgeschlagen, hat aber keine Ahnung, dass das Spital am anderen Ende der Stadt nur 3'000 mhm. zahlt Und weil sie sich nicht austauschen, auch nicht sollen austauschen, das hat natürlich ein System, oder? Wenn man keine Transparenz hat, hat man keinen Wettbewerb, wenn man so will, zahlen die halt einfach ganz unterschiedliche Preise Und am Schluss, das sind natürlich die Verkäufer, die vertreten von diesen Herstellern, Firmen, wir ja, hat einer erzählt, die kommen dann, reden Englisch, sind total irgendwie geübt, der das zu verkaufen und in den Spitalern zum Teil sind dann halt nicht so Profis am Werk, die das einkaufen und sind dann eigentlich ein bisschen ausgeliefert. Also wir haben zum Beispiel mit dem Einkäufer vom Kantonsspital Winterthur reden und der bestätigt das auch, oder? Also das, er hat zum Beispiel, der von Winterthur, hat eigentlich versucht mit anderen Spitälen zusammen gewisse Transparenz herzustellen, also Spitäler zu finden, die mitmachen und das ist aber nicht gelungen.
0: Wie hat die Krankenkasse für euch hier in reagiert?
1: Wir haben zuerst am Anfang, als wo wir noch auf der Suche nach Daten sind, die angeschrieben und die allermeisten haben wirklich recht trocken und abwesend reagiert. Die Kasse hat geschrieben, wir haben beschlossen, auf diese Anfrage keine Antwort zu geben oder Also die haben das offensichtlich intern diskutiert und dann gefunden, nein geben wir keine Antwort. Dann haben wir, wie gesagt, die Daten, die uns zugespielt wurden, sind, denen bekannt gegeben. Und zwei haben mitgemacht. Und bei denen, die haben einerseits gesagt, wir sind sehr erstaunt über das Recherchergebnis. Die haben das selber eigentlich nicht gewusst. Man muss sich das so vorstellen, die haben natürlich wahnsinnig viele Daten, die Krankenkassen, aber das sind gigantische Datenmengen. Und das Problem ist das, bei einem Medikament, jedes Medikament hat eine Nummer. Bis zu der Packergrössung, es ist durch eine Nummer eindeutig eigentlich identifizierbar. Bei den Medizinprodukten ist das nicht so. Das heisst, jeder Spital schreibt etwas anderes in. Der eine schreibt EdoR8, der andere schreibt Herzschreibmacher, ähm, mri tauglich oder irgendwas, oder? Das heisst, es ist für die Krankenkassen wahnsinnig schwierig, überhaupt eine Datensuche zu machen. Hm. Die Krankenkassen haben jetzt aufgrund von unserer Recherche das dann doch gemacht. Das ist wahrscheinlich nicht eine perfekte Analyse, die sie machen konnten, weil wahrscheinlich viele von den machen, unter dem Radar durchgehen, wegen der Beschriftung, weil man es dann nicht findet. Aber doch, eben, die hat dann die Untersuchung gemacht, weil sie so erstaunt sind und weil sie gefunden haben, die Unterschiede die müssen wir analysieren. Wir müssen auch herausfinden, ob da vielleicht sogar rechtliche Probleme drin sind. Oder? Weil das Gesetz ja eigentlich vorschreibt, dass alle Rabatte oder so weitergeben werden an Patienten und Patientinnen. Und das wäre dann Betrug, wenn das nicht passiert und mhm. das wird jetzt zum Teil untersucht.
0: Was sagen die Hersteller? zu dem, was hat Biotronik von den Hardship-Machen verkauft?
1: Gar nichts. Wir haben Biotronik auf verschiedensten Wegen versucht zu konfrontieren, mit ihnen zu reden. Wir hätten sehr gerne mit ihnen geredet. Ja, wir haben nie eine Antwort bekommen.
0: Kann man sagen, wer von diesen hohen Marschen am Schluss wie profitiert? Ja, das sind
1: eigentlich nur die Hersteller. Also niemand anders profitiert. Sie können einen möglichst guten Preis rausholen. Bei den einen Spitälen, bei den anderen nicht. Aber bei denen, die sie eine gute Marsche haben, ja, dann verdient der Hersteller.
0: Und kann man auf der anderen Seite einen direkten Einfluss auf die Gesundheitskosten und auf deine und meine noch nachweisen?
1: Nachweise ist schwierig. Beziehungsweise da bräuchte es jetzt wirklich gross angelegte Forschungsarbeit, weil das zum Teil, ich kann vielleicht noch darauf eingehen, in Holland es, hat es ein Professor, gab, der geforscht hat. Weil die Datenlage ist einfach recht schwierig. Wir haben jetzt ja nur ein kleines Pießchen, oder? Also man muss sich das auch vorstellen von der Dimension her. Wir reden jetzt von dem e 8 ert Das ist einer von tausenden Geräten. Und wenn das, was wir jetzt da festgestellt haben, bei allen so ist, dann kann man sich auch vorstellen, was das für eine Dimension ist. Wie viele Millionen da falls gespart werden wenn die Preise tiefer und gleich werden und Transparenz wird herrschen Also was ich sicher kann sagen kann, was alle Experten sagen und was ja auch logisch ist, dass da natürlich ganz viel Geld versteckt ist drin, also Geld, das gezahlt wird das Herstellen, wo das nicht müsste gezahlt werden eigentlich, wenn man richtig verhandeln mit den Preisen. Wird, und das zahlen wir. Also am Ende vom Jahr, wenn die Kassen finden, die Kosten haben zugenommen, dann werden die Prämien erhöht und bei öffentlich-rechtlichen Spitälen ist es so, dass wenn ein Spital sagen wir jetzt, äh, am Schluss ein Defizit macht, weil es eben viel zu hohe Preise hat, dann müssen die Steuerzahler einspringen. Also dann tut der Kanton, nicht sofort, aber wenn ein Spital über Jahre Defizit hat, dann springt der Kanton ein. Und das wiederum trifft mich dann auch mit meiner Steuerrechnung. Also ich denke, als Prämiezahlerin und als Steuerzahlerin, ja, bin ich betroffen von dem und du
0: auch. <lacht> Kann man nichts dagegen Unternehmen?
1: Ja, man könnte etwas unternehmen. Aber ich habe mit einem Professor in Holland gesprochen. der hat eine Studie gemacht, zum gleichen Thema gemacht. hat ganz verschiedene Medizintechnikprodukte genommen, auch einen Herschritt gemacht, aber auch andere. und hat genau das gleiche gefunden wie wir. Und er sagt natürlich, eigentlich müssen wir das international angehen. Oder? Mhm. Das Problem ist auch, dass zum Beispiel der Edora Acht, der Tee, soweit wir es haben können feststellen ganz bestätigt wurde, ist der Preis nicht. Aber der kostet in Schweden ein paar Hundert Franken, in Österreich auch relativ billig und da in der Schweiz ein paar Tausend Franken. Oder? Und das ist einfach, weil, weil niemand redet, weil es keine Transparenz gibt, oder? Wenn wir wüssten, oder wenn wir könnten in Schweden das einkaufen könnten, wenn wir das mit Parallelimport machen würden, was gewisse Spitäler probieren dann könnte man etwas dagegen machen, ja, klar. Was im Moment auch im Gespräch ist, schon, oder eigentlich schon beschlossen ist, dass in ein paar Jahren eine Pauschale weggeben im ambulanten Bereich. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber im Moment ist es im ambulanten Bereich so, dass die Spitäler einfach die Rechnung an die Kasse schicken können und dort wird dann exakt das Zahl, was auf der Rechnung steht, Dort soll es eine Pauschale geben, das heisst, nur noch ein gewisser Betrag wird dann gezahlt. Aber die Experten sagen, das ist eigentlich auch keine Lösung, weil solange die Preise nicht transparent sind, solange die, die dann die Pauschale aushandeln, nicht wissen, wie viel eigentlich so eine würde kosten im billigsten Fall. Solange das nicht transparent ist, wird man auch keine schlaue Pauschalen aushandeln.
0: Mhm. Bis es so weit ist, geht es in der Medtech-Branche immer besser und besser, wenn man die sozusagen nachschaut.
1: Ja, die steigt jedes Jahr. Also die haben wirklich gute Umsätze. Weltweit redet man davon, dass die etwa 500 Milliarden machen und das bis 2030. Das ist in sieben Jahren 800 Milliarden Umsatz sollen nicht erzielt werden weltweit. Aber auch in der Schweiz steigt das jedes Jahr. Mhm. Fall, ja.
0: Wie geschickt sie das machen für sich selber. Hätten wir auch gerade bei dem Herzchip machen gesehen?
1: Ja genau, eben wie gesagt, die Intransparenz, die hilft ihnen natürlich enorm. Ich glaube, was auch noch hilft, und das muss man auch sagen, da haben die Ärzte und Ärztinnen gewisse Verantwortung, sie stellen eine recht nähe her zu den Ärzten und Ärztinnen und zu den Spitalern. Das machen die Firmen, in denen sie zum Beispiel Ausbildungsbeiträge, Spitaler, Forschungsbeiträge, Spitaler zahlen sehr, sehr viel Geld bekommen die, und das führt halt zu einer gewissen Abhängigkeit. Das führt einerseits zu der Abhängigkeit, dass natürlich ein Spital sei, auch sich zweimal überlegt, soll ich jetzt die Preise öffentlich machen, die ich von dem Hersteller habe, obwohl ich nicht öfter nach Vertrag, wenn ich auch gleichzeitig irgendwie ein paar hunderttausend Franken Forschungsgeld von dem mm. Konzern Also das sind einfach Abhängigkeiten, die nicht unbedingt hilfreich sind, dass sich dort die Spitäler unabhängig würden, äh, aufführen würden.
0: In eurem Text könnt ihr auch Kickbackzahlungen zahlungen erwähnen. Was ist das genau?
1: Kickbackzahlungen zahlungen sind Geld, das zum Beispiel ein Spital überkommt, wenn es eine bestimmte Menge bestellt oder ein bestimmtes Implantat bestellt und dann irgendwie Geld zurückzahlt bekommt, für das das macht oder ja, genau sich zahlen lässt beziehungsweise für einen Hersteller sich entscheidet, weil der dann irgendwie Geld dafür zahlt. Oder sagen wir, dass der Ärzt gezahlt werden, dass sie sich für dieses oder jenes Implantat entscheidet. Es gibt in dem Zusammenhang mit dieser Firma, die Biotronik, Verfahren im Ausland. In der Schweiz gibt es keine, das muss man deutlich sagen. Es gibt keine Strafverfahren in der Schweiz. Die mussten da schon müssen zahlen dafür zahlen, dass sie einen wir Partys zahlen oder einfach irgendwie einen Aufenthalt in einem Weingut oder was auch immer, also, dass durch Geld geflossen ist. Das können wir nicht belegen für die Schweiz. Was wir aber können aufzeigen können, und das ist nicht Korruption in diesem Sinn, aber es schafft eine Abhängigkeit. Das ist, dass die Firmen, wie ich es gesagt habe vorher sehr viel Geld investieren für Ausbildung. Also zum Beispiel Biotronik hat zwischen 18 und 22 an die Schweizer Spitäler 5 Millionen Euro gezahlt. Das ist doch ein namhafter Betrag. Damit wir Ärzte zu Kongressen oder es werden Forschungsarbeiten oder was auch immer finanziert. Und das ist ja auf Art wichtig. Ich ich denke, das ist auch ein recht spannendes Thema. Oder? Wie, wie nahe man der Industrie sein? Das ist von Ort wichtig, weil das bringt uns weiter in der Innovation und gleichzeitig schafft es eine Abhängigkeit, wo wir jetzt gesehen bei diesem machen und bei diesen Preisen, die ungut sind. Oder? Mhm. Weil ich höre auch von Experten, die sagen, es können halt viele Ärzte sagen, ich möchte den BMW vom Herzschritt machen, nicht den Volkswagen. <lacht> und dann wird halt der BMW
0: bestellt. <lacht> also die richtige, richtig gute Batterie.
1: Genau.
0: Jetzt, um das alles weiß? eine naive Frage vielleicht, aber kann man nicht die Spitäler zwingen, die Preise transparent zu machen, dass alle wissen, wer, wie viel zahlt?
1: Ja, das ist ein guter Vorschlag. Also, das ist für mich eigentlich auch das, was mich in dieser Recherche immer wieder am meisten erstaunt hat. Ich habe gedacht, ja, jetzt machen Sie doch einfach eine Plattform, wo all die Preise aufgeschaltet sind. Oder Krankenkassen machen Sie irgendwie eine Webseite, wo man das sieht. Ja, das Spital kann das anschauen. Das geht aber offensichtlich nicht, eben, weil es Verträge gibt, wo, wo die bindet, dass sie das nicht bekannt geben dürfen. Aber ich würde auch sagen, dass halt einfach der Druck fehlt. Also ich denke, als Bundesamt für Gesundheit oder als Parlament schaut dort einfach nicht an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht verlangen könnte, dass die Preistransparenz hergestellt wird. Also das ist vom Preisüberwacher, kompliziert, all die Preise. <lacht> der Preisüberwacher hat das schon vor Jahren gefordert. Die Finanzkontrolle, die ist, hat schon Untersuchungen gemacht und hat eigentlich gesagt, es geht nicht mit dieser Intransparenz und das kostet uns Millionen und trotzdem passiert nichts. dass also ich glaube, Politik ist wirklich gefragt, das BAG ist gefragt und vielleicht, also ich denke, unsere Recherche löst ein bisschen vielleicht etwas aus, dass auch die Krankenkassen ein bisschen genauer hinschauen.
0: Danke, Katrin Danke dir. Die Recherche von der Katrin Boss, die sie zusammen mit dem Rolly Gamp gemacht hat, findet ihr heute in unserer Zeitung, auf unserer Webseite, mit uns ihr euch verlinken. Und euch sehr empfehlen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Tschau zusammen.